0: queridos amigos comenzamos hoy un nuevo ciclo de conferencias y de nuevo volvemos al al asunto asunto fundamental de nuestra lengua que como ustedes eh, saben es eh, es tema es asunto sobre el que nos gusta recaer de vez en cuando desde distintos enfoques el que hoy les proponemos ...el subconsciente de nuestra lengua... ...creemos que no le, no le falta interés... ...se ha afirmado alguna vez... ...que basta un fragmento de, de cerámica... ...por muy prehistórico que sea... ...para que un lector experto, un arqueólogo... ...un historiador en este caso... ...pueda imaginar muchas cosas... ...del hombre que, la, que creó esta cerámica... ...de la sociedad de la cultura, de las creencias, las vivencias en la que este hombre vivía. Si eso es así, ¿qué no podemos indagar sobre nosotros mismos si un eh, experto analiza la lengua con la que nos comunicamos? Cuando iniciaba las conversaciones eh, sobre este curso con el profesor Pascual, querido amigo de hace tantos años, en aquella Salamanca de hace más de tres décadas, es decir, de hace, de hace un siglo. Él mismo me dio la clave sobre este cursillo citándome un párrafo de un amuno, que más o menos venía a decir así, y perdona si te piso el comienzo de tu conferencia. La lengua es el receptáculo de la experiencia de un pueblo y el sedimento de su pensar. ...en los hondos repliegues de sus metáforas... ...ha ido dejando huellas el espíritu colectivo del pueblo. Este rastreo por los repliegues de nuestra lengua... ...es el que eh, vamos a recorrer de la mano experta... ...de José Antonio Pascual. José Antonio Pascual es catedrático de Filología Española... ...de la Universidad de Salamanca... ...donde se doctoró con sobresaliente cum laude... ...y premio extraordinario... ...y donde ha sido también vicerrector... ...ha obtenido numerosos premios, por ejemplo, el premio Conde de Cartagena... ...de la Real Academia Española, de cuyo Instituto de Lexicografía... ...ha sido director, ha sido también director de los primeros números... ...de la Revista de la Sociedad Española de Lingüística Aplicada... ...y entre sus numerosas actividades ha organizado el tercer Congreso... ...Internacional de Historia de la Lengua Española en Salamanca... Eh, ...en noviembre de 1993... ...entre sus numerosos trabajos referentes a la historia del español... ...que no les voy a, a detallar porque nos ocuparía mucho tiempo... ...pero sí quiero mencionar el que le ha hecho justamente famoso... ...su colaboración en el Diccionario Crítico, Etimológico, Castellano e Hispánico... ...de Joan Corominas, los eh, espléndidos seis volúmenes... ...editados por la editorial Gredos desde 1980... A 1991, como ustedes saben, un monumento de la historia de nuestra lengua. Quiero agradecer a José Antonio Pascual su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Buenas noches. El título que he elegido para esta charla, eh, o para este conjunto de charlas, puede parecerles a ustedes pretencioso. Es el subconsciente de nuestra lengua. Espero que no vean en él más que la intención de llamar un poco la atención. No quisiera que se viera otra cosa distinta a una metáfora porque yo no participo de la idea de que la lengua sea un organismo viviente. No creo en el espíritu de los pueblos que la hablan. No trato ni siquiera llegar donde en el año 1967 intentó hacerlo Tass Tineman en un libro titulado La formación subconsciente del lenguaje, donde encontraba en el léxico ...los reflejos de las experiencias básicas del nacimiento, de la muerte, del sexo... ...para luego trascender la realidad del propio cuerpo y pasar a los objetos y a lo que nos rodea. No, mi intención es mucho más modesta. Trato sencillamente de acercarme, es verdad, con cierto apasionamiento... ...a algunos hechos referentes a nuestra lengua. A ellos, en efecto, se refirió don Miguel de Unamuno hace exactamente cien años... Este diálogo humilde con las ideas del profesor Salvantino es, me parece, el mejor homenaje que se, me, que se puede hacer al celebrar el centenario de entorno al casticismo. Por ello voy a abordar en estas cuatro lecciones algunas ideas, algunos mitos, algunas creencias que se agazapan efectivamente en los pliegues de nuestra lengua. ...como en los pliegues de todas las lenguas, y que sin embargo a veces nos parecen hechos que son absolutamente sólidos... ...que son evidencias tan fuertes como las de la ley de la gravedad, o esa sospecha que todos tenemos de que algún día... ...la muerte nos ha de llamar a su seno. Voy a intentar en mi exposición juntar la solidez de algunos datos con unas briznas de imaginación... ...y hasta también unas pequeñas dosis de buscada discrepancia con respecto a las opiniones al uso. Con tales ingredientes no aspiro de verdad a convencer a nadie. Solo intento provocar en quienes quieran seguir mis explicaciones la sospecha... ...de que las cosas no son tan simples como a todos nos gustaría que fueran. Se verá en ello una deuda, una, monia, una moniana, evidentemente. Por lo tanto... Muchos de los problemas para los que queremos tener soluciones más cercanas a la cirugía radical encontrarán, creo, en la homeopatía, algunas de las mejores posibilidades de curación. Y para ello, la charla de hoy eh, la dedicaré exclusivamente a algunos mitos que tienen que ver eh, con la babelización existente entre las lenguas, en la del día próximo afrontaré el reflejo de la cultura, ...en el léxico del español, mm, orientaré la tercera de las charlas... ...a las situaciones y problemas por los que pasa la lengua española... ...en el momento presente, y en la cuarta trataré de explicar... ...cuáles son las soluciones que nuestra lengua debe afrontar... ...ante algunos problemas realmente eh, que son preocupantes con respecto a ella. Yo voy a iniciar, por lo tanto... Este, este cursillo con unas ideas con respecto a la babelización tal y como la refleja nuestra lengua y cómo se ha dado en ella en el pasado porque en el pasado las lenguas han tenido dos posibilidades o separarse las unas de las otras o tender a juntarse el castellano es, eh, expuesto, es propuesto por la escuela de don Ramón Menéndez Pidal como la lengua más brutal en lo que respecta a su separación de los dialectos hermanos el castellano es a juicio de don Ramón una lengua que en su estructura interna disiente completamente de todas las lenguas hermanas y que incorpora por lo tanto cambios absolutamente novedosos, cambios revolucionarios frente a todas las demás lenguas lo plantea don Ramón en una página magistral en la introducción a... Eh, al libro de Claudio Sánchez Albornoz, eh, eh, Estampas de la vida en León en el siglo X, eh, situando a los castellanos, sencillamente, como personas que hablaban... ...me refiero a las clases altas, exactamente igual que las clases, baj las clases bajas leonesas... ...y lo hacían a propósito, para diferenciarse de ellos. Esta capacidad de diferenciación de las lenguas... ...encuentra en el castellano uno de los ejemplos clásicos... ...de la historia de la lengua española. Mientras que las lenguas también eh, han eh, podido eh, juntarse entre ellas... ...la convergencia ha podido darse, y en este sentido... El leonés o el araones son dos ejemplos, donde ustedes quieran, eh, de eh, dialectos eh, que han terminado desapareciendo, por lo menos en su cultivo literario, sencillamente porque han, se han juntado, se han acercado tremendamente, en uno y en otro caso al castellano. A finales del siglo XIII, cuando se redacta el fuero de Salamanca, es un fuero leonés ...y sin embargo todos sus rasgos lingüísticos son castellanos... ...prácticamente ha desaparecido el leonés... ...como una posibilidad de una lengua de cultura... ...y en el siglo XV la colaboración de humanistas... ...como Gonzalo García de Santa María... ...da al traste con una variedad como el aragonés... ...como variedad literaria... ...porque el humanista aragonés... ...respondiendo a las ideas de sus... ...de los intelectuales de la época... ...piensan... ...que lo que hay que hacer es acercarse a una lengua que es la lengua del poder, la lengua del imperio. Estas dos son las dos formas de comportamiento que tienen las lenguas, o si ustedes prefieren, sus hablantes. La primera de ellas, la separación de las lenguas con las que se convive, era la posibilidad de mantenimiento de una lengua. La segunda... ...ha implicado en muchos casos... ...su desaparición... ...no son los únicos motivos para el mantenimiento... ...o para la desaparición de una lengua... ...pero sí han sido hechos... ...que hay que tomar en consideración... ...la consecuencia es... ...que con el mismo fondo... Lo, ...nuestras lenguas románicas... ...peninsulares... ...han ido forzando claramente su separación... ...conscientemente... ...y no de una manera casual... ...Jorge de, Mo de Montemayor quería mostrar al escribir un soneto en portugués y castellano en su cancionero la comunidad entre ambas lenguas, y así escribe un soneto que, leído en castellano, es así, amor con desamor se está pagando, dura pagada extrañamente, duro mal de sentir, estando ausente de mí, que vivo en pena lamentando, oh mal, ¿por qué te vas manifestando? bastaba te matarme ocultamente, que en fe de tal amor como prudente podíais esta alma atormentando. Considerar podía amor de mí, estando en tanto mal que desespero, que en firme fundamento está fundado. Ora se espante amor en verme así, ora diga de paso, ora que espero suspiros, desamor, pena, cuidado. Pero el sueño de la lengua común era un sueño de humanistas porque la realidad mostraba una situación totalmente contraria que quienes vivimos ahora lo podemos comprender como nadie cuando en gallego leemos en un banco que lo que se practica es el troco donde en español lo que hubiéramos dicho es el cambio. Se está buscando precisamente lo diferencial. ...y se está buscando para ampliar la separación... ...separación es un término de la sociolingüística... ...que existe entre las dos lenguas... ...curiosamente cuando se sale... del de contraste con la lengua vecina... ...se sienten los mismos problemas... ...y así se puede escribir... ...hace unos meses en el correo gallego... ...que los patrocinadores... ...y hacer el comentario siguiente... cierto sector da modernez... Usaría aquí a palabra inglesa sponsor, do latín spondere, prometer, es decir, con los mismos problemas en cambio de contaminación de otras lenguas más distantes. Lo que resulta curioso es que con la separación entre las lenguas cercanas se ha llegado al mismo punto que con la convergencia entre lenguas que están bastante distantes. Si hoy el portugués y el español son lenguas claramente diferenciadas, nos encontramos con que el inglés ha llegado a una relativa cercanía a nosotros, o si ustedes prefieren nosotros a él. Leo en un aeropuerto de los Estados Unidos, «It is illegal to remove beverage from these premises» donde la mayor parte de los elementos con significado corresponden a palabras existentes en español, aunque con un sentido totalmente distinto. Permítanme que lo traduzca mal. Esto es algo así como no se pueden, o es ilegal, remover, remove, se traduce en algunos anuncios por remover, Beverage por brebajes, eh, desde estas premises, premisas, no se pueden remover brebajes desde estas premisas, me aceptarán que es una pésima traducción, pero es una pésima traducción que nos está orientando hacia un hecho, y es que las palabras son comunes en una lengua como el inglés y otra lengua como el español que no están emparentadas. No se pueden sacar bebidas de estas instalaciones, sería una traducción mucho más adecuada, pero en principio el ejemplo me sirve para mostrar que si por un lado, de dos lenguas hermanas como lo son el portugués y el español, nos vamos encontrando la posibilidad de ampliar las divergencias, evidentemente de dos lenguas distintas nos encontramos también con las posibilidades de acercamiento que muestran ejemplos como estos, pero volvamos al portugués, yo no sé si ustedes se animarían a pasear por Lisboa y si lo hicieran podrían tener la misma experiencia que yo llegar a una farmacia, encontrarme ante una casa caja registradora de finales del siglo pasado y encontrarme mientras espero a ser atendido con un cartel que dice lo siguiente Ofregués verá en un mostrador la importancia de su compra lo que traducido literalmente sería algo así como, volvamos a hacerlo mal el feligrés verá en el mostrador la importancia de su compra todo es igual y sin embargo todo es distinto porque en un país laico como Portugal, feligrés es lo que en España es un cliente el mostrador es en realidad una pequeña ventana en la que podemos comprobar la cantidad que cuesta lo comprado y la importancia nada tiene que ver con que nuestra compra haya sido realmente importante o consista en una pequeñísima adquisición. Se trata sin más de lo que en español llamamos importe. Con lo que esta frase significa, gracias a la modernidad que supuso este tipo de máquina, el cliente podrá ver, yo creo que mejor comprobar, en el recuadro, ...el importe de su compra, son los mismos utensilios léxicos... ...pero han servido para otra cosa, la lengua es en origen la misma... ...pero el desarrollo que le han dado los hablantes ha sido totalmente distinto... ...por eso, después de contemplar la caja, podemos pedir, pedir pastillas elásticas... ...que son nuestras pastillas de goma, y podemos estar a gusto viendo... ...el lustre, que es una de nuestras arañas... Todas esas palabras existen en español, pero la realidad de su significado, de sus posibilidades combinatorias, es absolutamente distinta. La sorpresa no termina en Portugal, nos llega hasta México. ...porque en México podemos oír hablar de hoyos negros para lo que aquí son agujeros negros... ...y como nos enseñó el maestro Rosenblatt, podríamos encontrarnos en México... ...con que está prohibido a los materialistas aparcar en el absoluto... ...es decir, algo que podría parecer propio del dominio de la metafísica... ...pero que sin embargo corresponde a las restricciones que tienen los camiones cargados de material... ...que no pueden aparcar bajo ningún pretexto. Son los problemas derivados de que nuestras lenguas se han ido separando... ...en las distintas soluciones, muchas veces provisionales... ...muchas veces definitivas, a que han ido acudiendo sus hablantes... ...para explicar una realidad común. La verdad es que lo que trato de comunicarles a ustedes es que en estas soluciones las cosas no nos han venido a los hablantes muchas veces de arriba. No ha sido el puro determinismo el que lo ha logrado, sino que los propios hablantes han participado de esta actitud separadora. Separadora, insisto, como término de la sociolingüística. Y vamos a verlo con dos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con los conceptos de heteronomía y de autonomía y como se explican en la sociolingüística y en la dialectología y con ellos lo que tratamos de expresar es la dependencia que pueda tener un dialecto entendemos que un dialecto puede depender de un estándar y tener una situación de heteronomía con respecto al estándar o puede intentar diferenciarse desligarse de ese estándar y un dialecto entonces tiene una situación de autonomía con respecto a él a veces Muchas veces son los factores políticos y los factores culturales los que sitúan a un dialecto dentro de estos conceptos de la heteronomía o de la autonomía. Hay un ejemplo conocidísimo para los lingüistas que es precisamente el de que tiene que ver con la zona sur de Suecia, que hasta 1658 formaba parte de Dinamarca. A los dialectos hablados allí se los consideraba dialectos del danés, sin embargo, a consecuencia de la conquista de estos territorios por Suecia, en un periodo de unos 40 años, estos mismos dialectos pasaron a ser incluidos por consenso general entre los dialectos del sueco. Los dialectos no habían cambiado lingüísticamente, pero se habían hecho heterónomos con respecto al sueco estándar en vez de serlo con respecto a danés. Y por el contrario, con respecto a la autonomía, y en esa misma área norte-europea, el noruego... Era un dialecto del danés, hasta que a principios del siglo XIX alcanzó Noruega su independencia. Al surgir como nación independiente, se desarrolló allí un noruego estándar, autónomo y diferenciado. Estos son hechos que nos van acercando a una idea de que las lenguas, en sus distintas variedades, toman una situación que no es independiente de sus hablantes, que no es independiente de la ideología o del deseo de ascripción de las lenguas a un determinado estándar. La verdad es que esto lo podemos comprobar con toda claridad en España y podemos encontrarnos con que lenguas como el gallego pueden estar basculando hacia el portugués, a través de un tipo de ortografía lusista o pueden estar manteniéndose dentro de una tradición en la que la ortografía tiene que ver con el castellano. Y en lo uno y en lo otro ninguno de nosotros vemos una casualidad, sino que es el resultado lícito o no, como ustedes prefieran, a mí me parece que sí, de unas determinadas ideas que sus hablantes tienen de ascribirlo a un determinado tipo de lengua. El problema es que esto lo practicamos incluso con lenguas inexistentes. En un periódico zamorano se publicó la siguiente noticia. Nos llena de pesadumbre que la preocupación por los idiomas minoritarios omita el idioma más cercano a Salamanca y su provincia y región, y que no exista, como sería lógico, una cátedra de lengua y literatura leonesas. Sabemos que se ha querido silenciar, antes y después del cambio, que existe la lengua leonesa. La lengua leonesa, yo les juro a ustedes que no la he oído todavía a nadie. He intentado aprenderla, la desconozco, no conozco ningún pueblo, ni de Salamanca, ni de Zamora, ni de León, donde se practique. Y sin embargo, en nombre de esa lengua leonesa perseguida, se escribe esta noticia en un diario de Zamora. En nombre de una lengua eh, extremeña se escribe esta otra. Pablo González explicó que para elaborar esta gramática extremeña, gramática que consta de 300 folios, está, eh, la redactó en castellano, pero no editará el libro hasta que tenga completa su traducción, su traducción al dialecto regional. Si a alguien le interesa, dice que se moje y lo lea en extremeño, por decirlo de una manera sencilla y brutal. Todo es dialecto del español, el extremeño, el español hablado en Salamanca, el español hablado en Zamora. Y tal como brutalmente, pero seriamente lo explicó Leonardo Shachia, Leonardo la única diferencia entre dialecto y lengua está en que ninguna obra del pensamiento puede estar escrita en dialecto. Llegamos a esta situación, yo quisiera enfrentarme con algunos asuntos que tienen que ver con el español, que pueden orientarnos en la dirección en la que estoy orientando esta charla. Nosotros, al hablar una lengua, la condicionamos directamente por nuestra ideología, porque me he referido a hablantes que se imaginan lenguas inexistentes, como ese leonés de Salamanca, o una lengua eh, que no tiene rango de tal, sino que es una variedad, hablaba de esa lengua como puede ser el extremeño, como si se tratara de una lengua estandarizada con una determinada norma y hecha para ser enseñada y escrita. Me he referido a este tipo de hechos, pero nadie, estamos, nadie está libre de ninguna eh, posibilidad de desligarse de la ideología. Y a ello me voy a referir con unos pequeños ejemplos. Yo me atrevería a caracterizar... ...a través de estos ejemplos, el pasado de nuestra lengua... ...el pasado de nuestras lenguas, como el pasado del ferrocarril... ...una permanente obsesión por hacer un ancho de vía... ...distinto al ancho de vía de los países vecinos... ...para evitar la invasión. Eso es, yo creo que, sensato para explicar... ...por qué nosotros tenemos un determinado ancho de vía... ...pero eso es absolutamente sensato para explicar... ...porque nosotros tenemos un determinado sistema gráfico diferente al sistema del portugués... ...diferente al sistema del occitano, diferente al sistema del francés o diferente al sistema del italiano. La Renfe había iniciado su andadura en el siglo XI intentando organizar la lengua con los criterios... ...que luego a principios de este siglo o a finales del pasado se intentó organizar precisamente... ...toda la estructura o los anchos de la vía. Pues bien... Evidentemente, eh, hubo una actitud separadora en nuestras lenguas. No tiene sentido que estando el portugués y el castellano al lado, para ese nuevo sonido que no existía en latín, que es la palatal la, la, la lateral, la L, el portugués tenía una L y una H. Miren ustedes qué casualidad, esa L y esa H es lo mismo que empleaban los occitanos. Podía haberse empleado lo mismo que se empleaba en Castilla, una L doble. O bueno, o nosotros podíamos haber empleado lo mismo que empleaban los portugueses. Y lo mismo ha ocurrido con la ñ, con esa nh, o con esa n, eh, con esa tilde que eh, tiene encima. Y esto que nosotros podemos examinarlo a lo largo de la Edad Media y que nos orienta en la dirección de que las lenguas vecinas eligen grafías separadoras, yo creo que es un indicio donde ustedes quieran encontrarlo, para mostrar que quienes están hablando estas lenguas tratan por todos los medios de diferenciarse de los que tienen al lado. Y esto que es una constante de las elecciones gráficas en la Edad Media, es una constante de las elecciones gráficas precisamente en el momento actual, con el catalán, ...Fabra fue consciente de, de que necesitaba... ...o la idea de Fabra era que necesitaba disponer de grafías diferentes... ...a las del castellano para salvaguardar eh, precisamente su lengua. Eh, cuando nosotros nos encontramos en Vasco una grafía TX... ...en vez de una grafía CH, no se debe a que haya un problema fonético... ...o fonológico de ningún orden, se trata de elegir una solución diferente... Y quienes son en el dominio del gallego reintegracionistas o lusistas y tienen un determinado tipo de norma para la ñ que la asemeja al portugués, lo están haciendo conscientemente para diferenciarse del castellano. No estoy valorando esto como positivo o negativo. Estoy simplemente mostrándoles a ustedes que en el plano puramente gráfico nosotros tenemos un argumento Magnífico para entender que los hablantes de distintas lenguas toman decisiones sobre ellas que son decisiones separadoras. Estas elecciones gráficas tienen precisamente esa lógica, pero estas elecciones gráficas, fíjense que nos dan a nosotros bastantes problemas. Porque yo una vez eh, logré que se rieran de mí unos amigos porque hablaba de las tortugas ninja, pero es que estaba escrito con ninja. Y, y, y con una J, y resulta que esa J yo la tengo que, eh, que eh, pronunciar ninja, y yo no debo pronunciar Sarajevo, sino que debo pronunciar Sarajevo, ni debo pronunciar Jones, sino que debo pronunciar Jones, y convendría que no pronunciara Fortuny, y que a lo mejor no, no pronunciara March, porque eh, a lo mejor yo debía pronunciarlo de otra manera. Pero resulta que ese deseo separador que hemos tenido quienes. Nosotros, o nuestros antepasados, hemos hablado lenguas hermanas, está originando, sí, un ancho de vía distinto, pero un ancho de vía con unas consecuencias verdaderamente peligrosas. La que yo acabo de decirles, desde luego, no va a permitir que el agua la sangre llegue al río. Pero cuando hay una base de datos en la Universidad de Salamanca, una base de datos... ...en el Institut de Studies Catalans... ...una base de datos en Frankfurt... ...y nos intentamos relacionar los tres... ...estamos absolutamente perdidos... ...precisamente lo estamos... ...por el problema de que nuestras lenguas... ...tienen unos hechos separadores claves... ...en un nivel tan poco importante... ...tan carente de trascendencia... ...como es el nivel meramente gráfico... ...aquí quería yo llegar a través de esta exposición quería mostrarles a ustedes que a lo largo de toda nuestra historia nosotros hemos ido separándonos en niveles que realmente merecen muy poco la pena y hemos ido fomentando la babelización claro en este momento en nuestro país eh, yo creo que hay una noticia constante valorada positivamente en la prensa, tengo que decir que de cada 100 veces que se hace referencia a ella, 98 son positivas, que es la ñ, la tilde de la ñ. Eh, no voy a entrar en la ñ, solo voy a señalarles que el 12 del 1 del 95, el diario El País eh, comentaba eh, con verdadero interés y apasionamiento que España impone la tilde a Europa. La virgulilla caracteriza el logotipo de la próxima presidencia española de la Unión Europea. Esta es una noticia junto a muchas otras, sobre todo en el diario El País, porque también he de decir que estos asuntos se explotan diferente, de manera diferente por los distintos periódicos. ABC no entró mucho en los problemas de la Eñe, El País sí entró bastante en ellos. Yo no sé si porque uno entraba, el otro no, o, o, o al revés, porque uno no entraba, el otro sí. Pero el hecho es que ha sido una noticia que... Hemos ido oyendo a lo largo de muchísimo tiempo. Y es una noticia que realmente a todos nos une, eh, que a todos nos congrega, que nos entusiasma y que nos hace vibrar una cosa tan poco importante, tan poco fuerte o tan elemental como puede ser la tilde. No crean ustedes que esto es exclusivo de España. Michelle Aride ante la reforma de la ortografía francesa, decía que ese acento, la reforma de 1990, que ese acento circunflejo que no le servía para, definir, para diferenciar palabras en muchos casos, sin embargo tenía un valor afectivo y que los reformadores tenían que haber tenido en cuenta ese valor afectivo. Mientras que en el diario Le Monde, eh, Frédéric Gossen había explicado a propósito de la cedilla del francés lo siguiente. ...las máquinas que tienen que ser utilizadas para las lenguas han eh, tenido un desarrollo considerable. Siendo generalmente de fabricación americana, se han concebido precisamente en función de la lengua inglesa. Pero eh, la lengua y la ortografía francesa son mucho más complicadas... Con estas florituras, acentos, cedillas, el francés utiliza un 25% más de signos tipográficos que el inglés. Y con estos 128 golpes, el teclado de, los, de teclas que tiene el teclado del ordenador, del ordenador no es suficiente para absorber todo este excedente del francés. La informatización del francés exige, por lo tanto, adaptaciones técnicas muy costosas. Continúa. Y esto es algo que yo voy a utilizar como guiño con la, última, con la última charla, porque es a partir de aquí donde yo quiero enlazar aquello de lo que trato hoy con lo que nos está preocupando para el futuro. La informatización de la sociedad y de la vida cotidiana está ya en camino. Guste o no, la lengua y la... Cultura deberán adaptarse igual que se adaptaron a la imprenta entre los siglos XVI y XVIII en la galaxia de los computadores que se está anunciando ya la lengua que no se pueda informatizar con facilidad se marginará y el el hecho es que los franceses deben ser conscientes. Si no quieren que el francés desaparezca como lengua de comunicación internacional, o que, no sea, eh, eh, o, o, o que no suceda sobre ella un auténtico desastre lingüístico, tendrá que adaptarse a esta informatización. Estas son las recomendaciones que la Unión Europea está dando de vez en cuando precisamente... ...a todas las lenguas de la Unión Europea. La necesidad de informatizarse, porque igual que cuando la, se creó la imprenta... ...las lenguas que no fueron adaptadas a su uso en la imprenta... ...desaparecieron en su mayor parte, y antes las que no se habían adaptado a la escritura... ...la lengua que no se adapte en la actualidad a las necesidades y a las posibilidades de la informática... ...corre el riesgo de desaparecer. Pero voy a hacer aquí un paréntesis para continuar con lo que estaba tratando. Esto viene a cuento de que en francés, en inglés, en italiano, ocurre lo mismo que en español. Estos asuntos, estos hechos, no sé si mitos, o realidades históricas, como la idea de separación consciente que buscan los hablantes de una lengua, lo he intentado explicar a través de la ñ. Pero yo querría ahora mostrarles a ustedes algo que es todavía mucho más fácil de entender que la ñ, se trata de la che y la élye. La che y la élye, como ustedes saben, son letras, una c y una h, una l y una l, que nosotros podemos ordenar alfabéticamente, pues poniendo la c donde le corresponde, y se va a seguir dando una h donde le correspondería, y lo mismo con la l. Y esto resulta que se emplea en todas las lenguas, que esto está en... ...todas las bibliotecas, que el diccionario de María Moliner lo utiliza. Pero como en 1803, 1803, no es el siglo XI, no es el siglo XV... ...no es en el momento del descubrimiento de América, no es en el nacimiento de la Real Academia Española. Es 1803. Se decide darle a la CHE y a la ELLE el valor de letras... ...y por lo tanto buscar un determinado orden para ellas... El español ha ido de forma totalmente distinta con respecto a las posibilidades de clasificar las palabras, la labor, por ejemplo, de organizar las fichas, etcétera. La academia, con un, yo creo que con un grandísimo sentido común, en el año 89 intentó, adaptarse a una situación internacional a la que don Ramón Menéndez Pidal había intentado adaptarse por todos los medios. Pero ustedes saben que en la Real Academia Española las posibilidades de hacer cambios de este tipo... ...exigían precisamente la unanimidad entre todas las academias americanas. Y esto no se consiguió en ese momento. Esto se ha intentado otra vez, una vez que previamente se ha corregido la necesidad de la unanimidad y la academia se ha conformado con una amplia mayoría en abril del año pasado Pues en abril del año pasado lo que se puede leer en la prensa es absolutamente divertido lo que se lee en la prensa en, en, les evito a ustedes eh, no sé opiniones de los años 60, de los años 88 un magnífico artículo del profesor Salvador en el año 89 a raíz del noveno Congreso de la Asociación de las Academias, y me voy a ceñir simplemente al momento, a abrir cuando se discute ese cambio de orden de estas letras. El 25 del 4, el profesor García de la Concha, explica que es un paso necesario para la clasificación universal. Y así sale el profesor García de la Concha en declaraciones a la prensa. El día 26, la prensa da cuenta de que, aprovechando el premio Cervantes dado, ...a Miguel delibes, varios académicos americanos están mostrando su disconformidad con este intento de cambio de orden. Hay un chiste de Máximo ese día en el que eh, una pancata dice... ...los de Mambrilla defendemos la ELGE. El día 27 de abril en el país se informa de lo siguiente, Margarita Carrera de Guatemala... Ha explicado que detrás de esta decisión está el poderío de los Estados Unidos. Son las demandas de las computadoras. Y yo considero que esto es un atentado contra el espíritu de las lenguas. Son las máquinas las que tienen que someterse a la lengua. Y no al contrario. Hago el guiño que les eh, había iniciado antes con eh, eh, nuestro querido amigo francés. A ver si eh, a ver si hablamos claro. Y si, y si con esto desaparece nuestra lengua, no sé, pero vamos a seguir. Eh, el, el día 28 sigue la prensa dando noticias de esto. Eh, el 28 en los distintos periódicos en ABC hay una magnífica eh, exposición eh, explicando por qué la Che y la l pierden su independencia. Pero fíjense ustedes eh, que en estas exposiciones eh, no se suele aludir al hecho de que esto se ve por las necesidades de nuestra lengua, para clasificarla por la informática, como el, el doctor García de la Concha había dicho al comienzo, se dice explícitamente, no se trata de una apuesta al día informática, sino de un regreso a normativas de tipo primordial. Es decir, la academia, ante algunos problemas que surgen en el seno de las academias americanas y en nuestra propia prensa, tiene que dar una explicación del tipo de que, bueno, no tiene nada que ver ni con los Estados Unidos, ni con la Unión Europea. Estos son los dos problemas claves, ni con los ordenadores. Tiene que ver con el hecho de que, en el fondo, esta es una situación también tradicional en nuestra lengua. Y hay una periodista de, en Diario 16, que el 1 del 5 del 94, dice que quitar la H y la L del alfabeto solo sirve para bendecir la cultura y la vulgaridad. Bien, eh, Hay cartas al director en El País, en ABC... ...hay una enorme cantidad de artículos... ...de tipo llanto por la eñe, choteo por la che... ...y una cana a cono para brindar por la Enye. ...de mi maestro Luis Michelena... ...de que eh, con la lengua se atreve todo el mundo... Eh, ...gente que no se atrevería por ejemplo con las ecuaciones diferenciales... ...se atreve a decir lo que le parece de asuntos como estos... ...pero ustedes creen sensatamente... ...después de repasar todo lo que la prensa ha dicho de este asunto que el cambio del orden alfabético de la C y la H contenidas en el dígrafo Che, o de la L y la L en el dígrafo L era para tanto. Y la R, la R doble. Pero ustedes creen que esto, de verdad, estoy tomando esto como síntoma. Cuando nosotros creemos que estamos con una absoluta objetividad con respecto a nuestra lengua, que no tenemos ningún tipo de prejuicio, que hablamos de que somos muchísimos los hispanohablantes, y de que nosotros somos, bueno, totalmente normales. Resulta que por el cambio del orden alfabético aquí se monta una que es absolutamente tremenda. Eh, yo, obsesionado por esto, hice una encuesta a mis alumnos de quinto de dialectología. Habían estudiado ya lingüística general, habían estudiado una historia de la lengua, y les pregunté era anónimo eh, sí eh, sabían lo que había ocurrido y qué explicación le daban y qué les parecía cinco de los los encuestados no sabían nada. 32 sabía que se trataba de dejar de considerar la L y la che como una sola letra. Las respuestas y las variantes de respuestas son muy divertidas, porque la mitad de ellos copiaron. Lo veo con toda claridad. A mí, yo creo que me copian todos los alumnos. Porque uno decía, atendiendo a razones etimológicas. Yo no entiendo qué es eso. Otro por aquello de la unificación del idioma. Bueno... Otros se plantean, dos se plantean que, lo que, que la academia ha debatido el problema, tres responden lo contrario, son 56 alumnos, no es una muestra, no tiene ninguna trascendencia, es solo para poder entendernos. Tres responden que la academia las ha convertido en letras autónomas, tres responden que lo que ha suprimido la academia son los sonidos correspondientes, uno que lo que ha suprimido la academia son los fonemas y uno responde que lo que se ha hecho es por problemas de yeísmo. Eh, ...hay tres sinvergüenzas que dicen una grosería... ...pero no se la voy a contar a ustedes... ...de los que responden correctamente... ...cinco aceptan el cambio... ...dos lo explican por el orden universal... ...tres está bien, por los ordenadores... Solo un alumno sabe que este orden... ...es relativamente moderno en español... ...a tres el asunto les tiene sin cuidado... ...y entonces dan argumentos casi todos referidos... ...a la identidad lingüística... ...a la idiosincrasia del español... ...siempre ha sido así... ...en ocho de estos casos se complementa con una crítica... ...a los Estados Unidos, mire por dónde, mis alumnos... Y a la Unión Europea y a los ordenadores, en plena connivencia con los periodistas. Bueno, yo me sentí verdaderamente preocupado y recordé un juicio como el de Vargas Llosa sobre la identidad cultural. Es contra los nacionalismos estrechos, pero miren ustedes si se adapta bien. ...contra la identidad cultural, dice, tengo la convicción de que, ya sé que esto es una herejía para muchos antropólogos... ...la famosa identidad cultural que se ha puesto ahora otra vez de moda es, en el mejor de los casos, una ficción... ...y en el peor, una cárcel de la que conviene escapar cuanto antes si se quiere ser un hombre libre y contemporáneo... ...porque identidad cultural es una categoría gregaria que presupone una suma de características... ...que una comunidad entera comparte y que la definen el todo y la parte... ...el conjunto social y los individuos que separadamente la componen. Esto es verdad solo para muy escasas sociedades tribales, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos aquí, yo tengo que intentar entrar un poco más en materia. Recientemente, en el año 94, John Aristi ha publicado un libro... ...titulado El chimbo expiatorio. Es un libro absolutamente innovador... ...un libro concebido para explicar la influencia del nacionalismo vasco... ...en el castellano hablado en ese territorio a finales del siglo pasado. Arriaga es eh, sencillamente quien ha difundido ese dialecto. Unamuno es su inventor. Y Unamuno es el inventor de una variedad dialectal... ...que realmente se había inventado él en su infancia... Mucho de lo que del habla bilbaína, recuerdo, dice don Miguel, me parece que era exclusivamente del habla infantil, que en todas partes se aparta algo del habla de los adultos, conservando y transmitiendo de unas a otras generaciones infantiles un fondo propio. Esto ha pasado en el País Vasco, esto ha pasado en la Argentina de Borges. Esto no es un hecho casual, es un hecho que tiene que ver con la invención de un dialecto a partir de un dialecto de tipo social. Claro. Ante el cambio de orden de una letra no hay, no hay ningún razonamiento posible y se sacan a relucir las esencias. Esta es una rama de la herencia recibida de una tradición lingüística de separación. ¿Se puede convencer a nadie en estas condiciones de que las lenguas pueden intentar acercarse? Evidentemente no. Otra rama es el purismo y la tercera es la propia filología. Don Ramón Menéndez Pidal caracterizó el castellano como un dialecto románico innovador, y esto no sólo por su fuerza expansiva, no sólo porque se extendió de norte a sur, sino porque frente a las demás lenguas románicas tuvo elecciones revolucionarias, la pérdida de fe. bien Nadie en la escuela de filología española ha dicho que el andaluz sea, dentro de las variedades del español, un dialecto revolucionario que refleje también su capacidad expansiva, porque don Ramón une la capacidad expansiva del español a la capacidad de tomar soluciones de tipo extremas. Y el andaluz, fíjense ustedes, todo lo que ha hecho con las consonantes en situación final de sílaba. Lo que ha hecho es, sencillamente, levantarlas. Y esto ocurre en una gran parte de América, en las tierras bajas. Nadie ha dicho que el gallego sea una lengua revolucionaria porque pierde algo como la L y la N. También, claro, en consonancia con su capacidad de expansión hacia el sur. No hay relación. ...entre un pueblo que avanza hacia el sur y una lengua que toma decisiones extremas en el cambio fonético. No hay nada que ver con... No, nada, no hay ninguna posibilidad de relación. Y en cambio, en la escuela de filología española se ha partido de una idea como esta... ...para explicar la peculiar situación del castellano frente a las otras lenguas románicas... Castellano se ha convertido así en una lengua tan excepcional que sus peculiaridades frente a los demás dialectos románicos peninsulares no requieren otra explicación que la capacidad innovadora de Castilla. De este modo, don Ramón podía romper con la idea de Mayor Lübcke de adscribir el catalán a la galorromania, dadas las diferencias que mantenía el catalán y el castellano. Pues al ser esta la lengua marcada de España el castellano, el catalán podía considerarse una lengua ibero-románica más, a la que no había por qué buscarle un acomodo galorrománico. Esta capacidad innovadora de Castilla hubo de darse desde sus mismos comienzos, para continuar luego con la reconquista y con la prolongación de esta en la expansión americana. Hasta que, yo, ...hasta que llegó la decadencia de España. Llegados a este punto no podemos olvidar que Miguel Unamuno, en 1895, hace ahora, como les he dicho antes, 100 años, animaba en su libro en torno al casticismo, aunque lo planteara en el reino mismo de la confusión, a romper con el desaliento de un pueblo arrojado igualmente por las rancias tradiciones de un casticismo impuesto por la presbitocracia y de los nacionalismos excluyentes para encontrar de nuevo un proyecto histórico que en el pasado había emprendido Castilla, el núcleo de la nacionalidad española, de instinto más conquistador e imperativo. De Castilla procede una lengua nacional e internacional, y en esta lengua y en su literatura se encuentra el espíritu histórico que debemos encontrar, del alma castellana, que fue grande cuando se abrió los cuatro vientos y se derramó por el mundo, luego cerró sus válvulas y aún no hemos despertado. La intención regeneracionista de Unamuno se centra, como en los escritores 98istas, en una Castilla soñada. De ahí el contraste en sus entre sus prodigiosas páginas sobre el paisaje castellano con las, al menos para mí, insufribles, desordenadas y paradójicas disquisiciones históricas. Una Castilla a la que consideraba capaz de vertebrar un proyecto histórico para todos los españoles. Esta misma Castilla con la que se topó ese galdós claramente y ochoista que vibra en el viaje hacia el pasado emprendido en el Caballero desencantado, la que promueve a Ortega también y con la que se encuentra a Zorín, en una andadura que continúa después de la guerra civil, en tiempos muchos, mucho menos heroicos, haciendo un flaco favor al CID, al CID de Don Ramón. A Burgos, a las catedrales castellanas y a una castilla que no tenía ninguna culpa de verdad de que se la utilizara una y otra vez, ahora para contemplarla proyectada hacia el futuro tras el resurgimiento iniciado por el caudillo. Quizá no debamos olvidar aquellos polvos azorinianos ahora que parece que todos son lodos. A la soñada Castilla del 98ismo, don Ramón le dio el condimento de la filología, de ese modo, lo externo. Es decir, el avance de la reconquista y el desarrollo temprano de su literatura, que originó la propagación del dialecto castellano antes poco difundido, no era sino el reflejo de una disidencia interna de nuestra lengua, en cuyas lecciones gráficas y fonéticas se reflejaba su espíritu. Es normal que la filología esté influida por una determinada idea del pasado de nuestra nación, o si se prefiere expresar con las palabras de John Juaristi, que se den unas estrechas relaciones entre filología y nacionalismo. A nadie debe sorprenderle que en el desarrollo de la escuela de filología española, como ha ocurrido con la filología vasca, con la filología catalana, con la filología gallega, como ha ocurrido con la filología en occitano, en francés, en italiano y como ocurre siempre con la ciencia, la ideología haya orientado algunas explicaciones dadas a la historia. Es algo que ni me sorprende ni creo que se deba ocultar. Simplemente hemos de someterlo al análisis crítico por el que los científicos han de hacer pasar todas las cosas. Lo grave no es saber que la ideología condiciona nuestro trabajo científico, sino empe empecinarnos en estar cultivando una ciencia pura cuyos resultados son el reflejo mismo de la objetividad. Decía al principio que me iba a ocupar en la charla de hoy de algunos mitos y prejuicios que se cuelan por los pliegues de nuestra lengua. El que me interesaba destacar, pues tendré que mostrar en la última charla un gran contraste con él, es que tomamos como natural lo que no es más que accidental y le damos categoría de verdad eterna y principio inamovible de nuestra cultura. Acostumbrados como estamos a la babilización, a separar nuestras lenguas de las demás, no entendemos que pueda ser esta una postura opinable, que las lenguas puedan requerir acercamientos. Nos conformamos con reírnos de quienes por mezclar desbarran, como ocurre en el cartel que Humberto Eco leyó en Bélgica, la pli spidi de pizzas, la más rápida de las, de las pizzas, a lo que se había plantado hace mucho tiempo ya calso en los eruditos a la violeta. En todo esto no hallo más que un solo y leve inconveniente: a saber que con el imperfecto conocimiento de tantos idiomas olvidéis el de vuestro mismo país, pero despreciad este sarpullido, este escrupulillo con el consuelo de que muchos retacitos de varias lenguas hacen un idioma entero, porque muchos poquitos hacen un cirio pascual. ...no queremos dando cuen darnos cuenta de que lo que está empezando a pasar con nuestros corpus... ...es que no nos podemos comunicar con los corpus de otros países. Nos parece un bien apetecible nuestro aislamiento. Nos parece razonable continuar esa divergencia del español y de las otras lenguas. Hubo un sueño, un sueño que Amin Maluf lo ha explicado de la siguiente forma... ...con el que voy a terminar esta charla. Otro proyecto vino a acaparar mis horas de escritura... Erasmo era quien le había sugerido la loca idea que había hecho suya. Se trataba de preparar un gigantesco léxico donde cada palabra figurara en multitud de lenguas, entre las cuales se contarían el latín, el árabe, el hebreo, el alemán, el italiano, el francés, el castellano, el turco y otras muchas. El impresor hablaba con un fervor que enternecía. Este proyecto sin duda no verá nunca la luz, al menos no en vida mía y bajo la forma que ambiciono. Pero sin embargo estoy dispuesto a dejarle mi existencia y mi fortuna. ¿No es acaso el más noble de los ideales hacer que todos los hombres puedan comprenderse algún día? A este sueño grandioso, a esta maravillosa locura, el impresor Sajón le había dado un nombre, la antívabel Muchas gracias.